щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире сегодня передача «Щит веры». Тема передачи «Две природы во Христе». В эфире Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований, и Мария Астахова, ведущая. Мы ждем от вас звонков в прямой эфир по телефону 812, код города Санкт-Петербурга, 596 04 по телефону для бесплатных звонков для жителей России 8 804 333 89 10. Также а, просим вас оставлять нам сообщения на нашем сайте www.twrradio.ru или звоните нам через Skype TWR Radio. А, и мы начнем нашу передачу. Сегодня с вопроса, на который мы не смогли ответить в прошлом прямом эфире. Вопрос прозвучал от слушательницы нашей Татьяны. Мы надеемся, что она сейчас нас слушает. Павел, вам слово. Да, да. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Действительно, был вопрос по исламскому проповеднику Ахмеду Дидату. Значит, и я с трудом помнил ту формулировку, каким образом он задавал этот вопрос. И когда я, значит, готовясь к этой программе, я посмотрел в интернете, действительно, что именно он спрашивал, для меня все стало ясно, все стало на свои места. И, конечно же, теперь я могу более свободно, более легко ответить на этот вопрос. Потому что каждый раз, когда мы слушаем вопросы от наших критиков, Важно понимать, что это не просто некий общий вопрос на тему, вот, собственно, того, о которой спрашивается, но всегда вокруг этого вопроса существует еще какая-то история. А в случае с исламским проповедником, конечно, это была история о критике божественности Христа, но это не просто был вопрос о божественности Христа, а о том, что является ли Христос Сыном Бога. Итак, немножко напомню контекст. Итак, Ахмед Дедат приводит пример из Иоанна 10 главы. Вот тогда мы говорили про 11, на самом деле это 10 глава, 34 стих, где Иисус отвечал иудеям, «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги?» И возникает вопрос, пытается ли... Дедат указать на какое-то противоречие этого стиха или что-то иное. В одном своем выступлении на эту тему Ахмед Дидат ясно показал, что этим стихом он хотел опровергнуть божественную сущность Иисуса Христа, а вообще вот в, своей, в своей концепции Ахмед Дидат говорил конкретно следующее, то есть это вот его фраза, он говорил следующее, покажите мне хотя бы один стих в Библии, где, где бы Иисус сказал «Я Бог», или где бы он сказал «поклоняйтесь мне». То есть вот это тот формат, то, то основание, из которого исходит этот проповедник. И вообще, в принципе, замечательно, что мы отложили этот вопрос на сегодняшнюю программу, на все воле Божье, потому что именно сегодня мы говорим о двух природах во Христе, и именно сегодняшняя тема является ключом к ответам на этот вопрос. Итак, 
что же здесь Ахмед Дедат хотел уточнить. На самом деле он, он пытался сказать, что даже если Иисус называет себя Сыном Божьим, то это только метафора. Да? То есть вот он пытался отослать нас к 81-му псалму, где, где используется та же самая фраза. Да? То есть он говорил, все мы дети Божьи, и Библия неоднократно называет всех верующих сынами Божьими. Да? Он говорит, что мы слишком далеко заходим, называя Иисуса вечным сыном Бога. То есть вот в чем контекст. Вопрос не в том, что здесь какое-то противоречие со словом Боги или еще что-то. Он просто говорит, что на самом деле это метафора. И вот здесь важно теперь понять мусульманскую аргументацию. Дело в том, что, цитируя Псалом 81, да, где все верующие называют сынами Всевышнего, да, мусульманы утверждают, будто Иисус говорил о себе только как об одном из них. Да, то есть вот, вот он, как и все люди, сыны Всевышнего. Да, там имеется в виду, что цари земные или можно еще говорить о судьях. Да, вы боги, к ним Бог обращается к 81-му псалму. Но здесь, во-первых, в полемике с мусульманами важно само признание ими того факта, что в том или ином смысле, вот в этой полемике, да, в частности у Ахмеда Дедата, Иисус называет себя сыном Божьим. Потому что когда мусульмане заявляют, что он, то есть Христос, называет себя сыном только в метафорическом значении, христиане тотчас должны условиться с ними, что мусульмане допускают, что Христос называл себя сыном. Да? Неважно в каком значении, это как бы первый такой вот шаг. Потому что без этого допущения аргумент лишен всякого смысла дальше. Затем разговор можно сосредоточить на истинном значении этого слова, то есть на том значении, в каком его использовал Иисус. Бог, когда, как повествует Библия, говоря о Соломоне, провозгласил «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном», 1 Павел 17 глава. Также Библия называет и Адама сыном Божьим. Да? То есть все верующие христиане, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьей. Это вот как мы читаем в Римлянах в 8 главе. Аналогичные выражения используются и в других отрывках Писания. И, как часто говорил Ахмед Дедах, согласно Библии, Бог имеет множество сынов. Законный и обоснованный вопрос со стороны мусульман, почему Иисус Христос, в отличие от других сыновей, должен считаться Сыном Божьим вечным и абсолютным значением. И вот прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо сделать одно замечание. Когда мусульмане заявляют, что все мы дети Божьи, вот помните, когда я сказал, что нам необходимо отметить этот момент, что, по крайней мере, в отношении Христа они признают это, хотя бы в метафорическом значении. А мусульмане выступают в каком-то смысле против Корана, который ясно утверждает, что у Аллаха нет сынов и дочерей. Это шестая сура, сотый аят. Только в Библии у нас появляется возможность стать чадами Божьими и узнать Бога как своего отца. И происходит это исключительно потому, что единородный сын Божий Иисус Христос пожертвовал своей жизнью ради нашего искупления. И вот когда христианин свидетельствует мусульманам о Христе, он должен знать по меньшей мере несколько таких главных доказательств, что Иисус говорил о своем богосыновстве в уникальном и абсолютном смысле. Например, смотрите. Когда Иисуса в ночь ареста привели в Синедерион, священники не смогли найти против него никаких улик. Да? И тогда, как мы помним, встают первосвященник Иафа и прямо спрашивают Христа, «Ты ли Христос, сын благословенного?» да? Тот отвечает ему совершенно недвусмысленно, что «Я, и вы узрите сына человеческого, сидящего одесную 
сила и грядущего на облаках небесных. А Евангелие от Марка, 14 глава, 61-62 стихи. Да, то есть, и тогда первосвященник разодрал свои одежды, обвиняя его в богохульстве. Он не спрашивал, ты или один из великих детей Божьих, да? А он конкретно спросил, ты, вот ты Христос, да? И Господь ему отвечает четко, я. Если бы вопрос звучал так, то ответ не вызывал бы обвинений в богохульстве. Каждый, ну, каждый знал точно, что это был за вопрос. И когда Христос объявил себя единородным сыном Бога, вечным сыном благословенного, да, то есть все вознегодовали, да, священник разодрал на себе одежду. То есть вот четкое утверждение о сыновстве. Существует много других еще отрывков. И вот, например, еще одно утверждение. Например, в Матфея в 11 главе 27 стихе. «Никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Да? То есть Иисус говорит, что отец отдал весь суд сыну, чтобы все чтили сына так же, как чтут отца. Да? Вот мы смотрим пятую главу, там тоже вот конкретно об этом говорится. То есть невозможно понять, как такое заявление о богосыновстве можно было сделать в метафорическом да? ограниченном каком-то смысле. Кроме того, очень полезно вспомнить два случая, когда сам Бог с неба провозгласил «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Да? Обратите внимание, что в нашем отрывке Евангелия от Иоанна после обращения к цитате из Псалма 81 Иисус в конце вот, вот этой полемики с иудеями, он еще раз подчеркивает свое единство с Отцом. Он говорит «Отец во мне, и я в нем». Вот 10 глава Евангелия Англиатеана, да, и а, а, иудеи очень четко поняли, что он а, не просто заявляет о каком-то своем а, сыновстве, как вот это было в псалме, да, а, они, они поняли, что он делает себя равным Богу. Тогда опять искали схватить его, да? но он уклонился от рук их. И а, давайте еще зададимся одним вопросом, что говорит написание о других участниках этого богословского диспута Христа с иудеями. В конце этого отрывка, в конце 10 главы говорится, многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него». То есть, многие поверили, поверили свидетельству Иоанна о Христе. Вопрос, что же такое говорил народ, народу Иоанн Креститель о Христе, что люди восприняли как истину? Давайте немножко так в ретроспективе вспомним вот, этот вот, вот эти трагические события, которые произошли с Иоанном. На самом деле, перед своим обезглавленным, перед своей трагической ужасной смертью Иоанн посылает двух учеников ко Христу. А, пардон, Но пер... на самом деле он даже раньше говорит, вот Агнец Божий, да, да, который... Да-да-да, вот сейчас как раз, да, сейчас берет... как раз хочу почитать. Смотрите, помните, свидетельство Иоанна какое было? Вот в Матфеи в третьей главе. «И кретившись, Иисус тучал, тучас вышел из воды и так далее». И увидел Иоанн Духа Божия, который исходил как голубь и не спускался на него, и се глаз с небес глаголющий, «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мог ли Иоанн такое забыть? 
Я думаю, что однозначно нет. Он однозначно понимал, что вот есть Мессия, который идет, который идет после него, но у которого он недостоин даже развязать. Ну, и он мог иметь сомнения также. Совершенно верно. Он, он был да, живым да. человеком. Он был живым человеком, и поэтому, сидя в темнице, он стал сомневаться, что же происходит. Вот тот обещанный Мессия, вот тот, на кого указал ему Господь, и явление было абсолютно явно и открыто, и четко. И что это было такое? Да? И э, Иоанн э, э, посылает двоих учеников э, сказать ему, да, ты ли тот, который должен прийти, да, вот он сомневается, да, или ожидать нам другого? И что ответил Христос? Он ответил Иоанну в том же самом ключе, как он отвечает иудеям вот в том самом споре в 10 главе. Он пытается доказать свое сыновство? Он пытается доказать свою божественность? Нет, он говорит, если вы не верите моим словам, поверьте моим делам. Да? То есть он говорит, верьте свидетельству, которое я являю. И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне. И вот с таким посланием ученики вернулись к Иоанну, и, конечно же, он, я думаю, ну, практически уверен, да, что он окончательно уверовал, что Христос и есть тот самый обещанный Мессия, ради которого Господь призвал и Иоанна к служению. Таким образом, вот это сыновство Христа, которое Ахмед Дедат хочет описать метафорически, да, на самом деле в глазах иудеев, потому что они хотели побить Христа именно за то, что он делал себя равным Богу, и людей вокруг него, да, потому что в конечном итоге они поверили всему сказанному, да, совершенно четко значит, проявляет вот эту божественную природу Христа и ну, в частности, вот иудеи говорят, да, ты, будешь, будучи человек, делаешь себя Богом. Да? Или, например, вот в 19 главе, значит, Евангелия от Иоанна, иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что, почему, сделал себя Сыном Божиим. Как, метафорически? Образно? Да нет, конечно. Поэтому вот... Получается, что все участники этого диалога, кроме Ахмеда Дедата, прекрасно понимали, о чем говорит Христос. И сам контекст нам тоже очень ясно показывает. А вот эта аллюзия на 81-й Псалом показывает на самом деле лживость иудеев, а не, а не отрицает божественность или сыновство Иисуса Христа. И в этом как раз вот я пытался вспомнить вот эту всю схему, Конечно, вот, когда готовишь одну программу, да, то есть не все держишь в голове. А, а, каждый раз, когда мы отвечаем на такого рода специфические вопросы, важно понимать а, вот, контекст, собственно, этого вопроса, кто задает этот вопрос, имеется, кто вот по исповеданию, по направлению, потому что это помогает нам точнее ответить на а, вот эти моменты. И почему я говорю, что этот вопрос нам а, очень важен именно в сегодняшней теме, потому что действительно во Христе перед нами открывается тайна Божия. 
тайна Божьего естества. Во Христе открывается то, что мир только чаял увидеть, то, то, что видел в далеких пророчествах, только то, что ожидал, но никак не мог понять, как это конкретно произойдет. То ли это будет мессия-царь, то ли это будет победитель-воин, который расторгнет всяческие узы, то ли, то ли это будет смиренный служитель. То ли это будет а, 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 врач, который... Пророк. Да, пророк. То ли врач, который исцелит все раны. И получается так, что во Христе а, он явил себя во всех этих как бы, вот, чаяниях, во всех этих а, ожиданиях. А, и поэтому, когда мы исследуем природу Христа, то есть когда мы обращаемся к вопросу, кто он есть, особенно вот... Следующее воскресенье, вот грядущее воскресенье, это как бы первый адвент, да, вот четыре воскресенья остаются до празднования Рождества, ну, для тех, кто отмечает ну, 24-25 декабря, вот, соответственно, вот начинаются предрождественские вот такие вот недели ожидания подготовки, как бы, церкви, подготовки себя к этому празднику, к этому переживанию. Каким образом мы себя готовим? Мы готовим себя в попытке осознать чудо Богоявления в мир. Почему это так замечательно? Потому что ну, просто слава Божья явилась, и мы всему этому радуемся. Да, конечно, это здорово. Но я думаю, что когда мы уже крепки в вере, когда мы углубляемся в вере, в понимании Писания, божественного мира, жизни с Богом, я думаю, что нам уже не как младенцам нужно воспринимать только молоко, духовное молоко, но может быть еще что-то из твердой пищи. Почему? Потому что эта твердая пища дает нам силы для того, чтобы превозмогать серьезные искушения. Зная о Христе, мы избавляемся, во-первых, от множества искушений собственной веры. Во-вторых, зная о природе Христа, мы укрепляемся в своем спасении, в своих чаяниях, в своих, в своих ожиданиях будущего века. Зная о Христе, мы, мы обретаем способность переживать искушения, которые могут разрушить нашу веру, да, то есть мы можем искушаться как в отношении учения, так и в отношении христианской практики, мы можем надеяться, понадеяться на свои собственные дела, на свою праведность, на свои, на свои эмоции, возможно, свою мудрость или еще что-либо, то есть на что-то свое человеческое. Ну и так далее. И вот в этой программе, я надеюсь, мы поговорим больше о этом чудном явлении Бога и человека в наш грешный мир. Я знаю, что вот есть какие-то вопросы. Ну, может быть. Давайте я напомню нашим радиослушателям, что мы в первую очередь ждем от них вопросов. Итак, мы еще раз благодарим Татьяну за то, что она набралась смелости, позвонила на прошлую передачу. Надеемся, что она слушала нас сегодня и получила свой ответ. Хотелось бы узнать об этом, может быть, Татьяна, вы, если нас слышите или позвоните, или напишите нам, чтобы мы знали, что мы действительно смогли вам послужить. Для всех остальных мы напоминаем наши телефоны. 
812 код города 596-04-52. Телефон для бесплатных звонков для жителей России 8 804 333 89 10. И а, также, пожалуйста, наш сайт www.twrradio.ru и Skype. Пожалуйста, звоните нам на Skype. TWR Radio. А, и ну, я могу озвучить свой вопрос. Да, конечно. А, может быть, он нам пригодится, может быть, нет. Потому что он тоже касается, в общем-то, божественной природы Иисуса Христа, и люди иногда задумываются, что да, Иисус родился от Девы, но ведь Мария, она тоже была грешницей, и это на самом деле такой момент, который во многих конфессиях вызывает очень много непонимания и несогласий, потому что некоторые считают, что... Марию нужно почитать. Другие считают, что поскольку она такой же человек, как любой из нас, то она никакого, собственно, почтения не должна иметь, потому что она спасена от своих грехов в Иисусе Христе, угу. который есть Сын Божий. Угу. Но какова же тогда ее роль? И э, как от, в общем-то, грешной женщины, потому что все согрешили, лишены угу. славы Божьей, мог родиться безгрешный Сын Божий? Действительно, этот вопрос волновал не только, волнует не только вот сегодняшних слушателей или там нас с вами, но он всегда возникал в вопросе Богоявления, и вот мы как раз да, в ожидании Рождества будем об этом рассуждать, и действительно, как такое может происходить. Но сначала давайте, конечно, я не буду говорить обо всех-всех особенностях этого вопроса, потому что сама по себе тема двух природ во Христе и, например, вопрос о почитании Марии, это огромные темы, которым было посвящено не одно столетие дискуссии внутри церкви, и, конечно же, мне совершенно слабому человеку как-то вот невозможно будет полностью все так вот идеально поднять для вас, радиослушателей, в какие-то там сжатые сроки ответить. Но вот некие формальные или какие-то границы этих ответов я могу дать, сказав следующее, что когда мы рассуждаем о Марии, мы, конечно, опираемся на текст, в первую очередь, Евангелий, в которых в части в Евангелии от Луки существует так называемый магнификат Марии, да, то есть прославление Марии, да, благословенно ты между женами. Да, и вот в чем, это, в чем это благословение выражается, вечное благословение Марии? В том, что она действительно является Богородицей, потому что вот, значит, еще в четвертом, в пятом веках существовали серьезные споры по поводу того, кем является Мария Христа родицей или Бога родицей. Казалось бы, ну какая разница? Но на самом деле вот эти, вот эти ереси, которые начинали появляться, развиваться и укрепляться в церкви, они могли полностью изменить наше представление о нашей евангельской чистое представление о спасении, потому что были такие учителя, в части не сто 
истории, которые говорили о том, что на самом деле она Христородица, да, то есть что она родила человека, но потом уже... Который стал спасителем. Который стал уже потом Богом, в которого Бог пришел как в, хр... как в храм. Нет, как я храм. Сейчас, сейчас я могу даже прочитать. Вот, в частности, не история говорит, от плоти может родиться только плоть, и Бог, как чистый дух, не мог быть рожден женщиной. Создание не могло родить Создателя. Мария родила только человека, в котором воплотилось Слово. Она родила человеческое орудие нашего спасения. Слово приняло плоть в смертном человеке, но само оно не умирало, а напротив воскресила и того, в ком воплотилась. Да? Вот обратите внимание, что она родила человеческое орудие нашего спасения. Да? То есть Мария родила только человека, в котором воплотилось слово. Кажется, ну, ну, каждый имеет право на свое мнение. Ну, как бы сейчас сказали, если бы какой-нибудь проповедник сказал бы такой текст. На самом деле, поскольку Нестория имел очень существенное влияние в те времена в церкви, и его последователи, его ученики его поддерживали, значит, и вот, вот здесь как раз и выражается как бы вот разница между Христородицей, да, то есть она родила просто человека Христа, да, или Бога родится, она родила Бога. Вот, ну, как бы вот образно говоря, об этом mm -hmm. споре. Он, конечно, больше, чем вот, значит, просто Христородица или Богородица, он как конкретно о природе, природах во Христе. Так вот, если Мария родила только человека, да, то есть она не родила Бога, то тогда получается, как этот человек мог спасти нас, и был ли он тогда грешным человеком по своей природе, передала ли она ему свою грешную природу, что стало с его природой на кресте, можем ли мы вслед за таким Христом, за таким грешным человеком получить и себе спасение, если он... Если он... Ну, потому что на кресте, в общем-то, если если мы принимаем, что Иисус Христос был Богом, то на кресте Он был совершенной жертвой, которая удовлетворяла да, Отца. Потому что, потому что если, если Он был грешным человеком, тогда он умер эта жертва за свои грехи. не удовлетворяла Отца, и Нет. Он умер только за свои грехи, да, а не да, за наши. Да, да, да. Ну, в общем, и много-много-много разных таких... То есть Он не мог быть заместителем да, жертвы. Много таких вот последствий. То есть, видите, у нас получается, что за схватаясь за какую-то ниточку вот такой ереси, вдруг разматывается целый клубок последствий, которые очень сильно начинают отводить учение от евангельского учения, от того, что во Христе все люди имеют спасение, что Он достаточная жертва за грехи каждого человека. И поэтому церковь исповедует, во-первых, что Мария – Богородица, то есть она родила Бога так, как это вот описано в правительстве Исаи, да? так, как это было возвещено архангелом Марии, так, как это было, так, как это и случилось, вот, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, она родила, то есть Христос родился как совершенный человек, то есть не несущий в себе греха, то есть не имеющий греховной природы. То есть вот этот второй Адам, который был 
с Божьей помощью, да, потому что мы веруем, что, ну, вот как написано в Евангелии, что от Духа, приняла от Духа Святого, да, то есть через действие Духа Божьего Мария приняла в себя новую человеческую плоть, безгрешную, которая была на 100% человеческой и на 100% божественной. И вот в этом... Ну, то есть это точно так же, как в свое время Бог создал Адама, и он был безгрешен до того момента, как он совершил грех. Ну... Также таким же чудесным образом через Духа Святого Мария получила способность к принятию, так сказать, семени ну, от может... Духа Святого, и это было такой же, такой же чудесный Нет. акт творения... Я бы сказал, со стороны это, Бога? это был... Нет, не то, чтобы Бог сотворил Иисуса. Ну, да, Иисус это воплотился. не совсем, не совсем да. правильная формулировка да. с моей да. стороны. А вот здесь, да, вот здесь, вот здесь мне тоже очень трудно значит, всегда следить за своим языком, потому угу. что в рассуждении о природе Христа легко как бы оговориться, легко перейти на наш человеческий такой сленг, язык, легко перейти на такие формулировки, которые, которые мы пользуемся для объяснения естественных вещей вокруг нас. Для этого та и нужна догматика, для этого-то и нужно изучать, например, решения Вселенских соборов для того, чтобы впоследствии не впадать в какие-то сначала противоречия, а потом и ереси. Да? И действительно, и для меня, и для вас, уважаемые слушатели, я очень рекомендую обратиться потом еще раз прочитать, например, Халкидонское вероопределение, да, то есть вот Халкидонского собора, и вторую, ну, заключительную часть Афанасьевского символа веры. Мы потом будем об этом говорить. Я надеюсь, у нас достаточно будет времени. Но вот вопрос о том, кем является Мария, это, конечно, как бы начало рассуждения о двух природах во Христе. Потому что через его рождение, через его чудесное рождение, миру является тайна. Дело в том, что когда мы, например, сравниваем Христа с Адамом, да, и Писание сравнивает Христа с Адамом. Писание говорит о том, что Христос... Последний Адам. Да, второй или Адам. последний Адам, да. То есть есть определенные аналогии. Но в то же самое время Христос больше, чем Адам. В таком вот превзойденном смысле. Почему? Потому что во Христе, и вот это очень важно понять, Присутствуют две природы, но одна личность. Да? То есть во Христе мы имеем две природы. На 100% человеческая природа и на 100% божественная природа. В Адаме была на 100% человеческая природа и не было божественной природы. То есть в нем был образ, он был сотворен по образу и подобию Божию. Но иной природы, кроме человеческой, в Адаме не было. И, наверное, когда мы сравниваем, допустим, вот, как uh -huh. был сотворен Адам и как воплотился Христос, для нас важно держать в голове вот эту, вот эту разницу и, соответственно, чтобы сравнения Но не что, уходили на самом далеко. деле действительно, потому что Христос не был сотворен, да, 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 он да, да, да. мог только воплотиться. Вот, например, одно из таких библейских правил, как мы говорим о Христе, о Его рождении. Во Христе, рожденном от Девы Марии, соприсутствуют две природы – божественная природа Слова и человеческая природа, которые так объединены, что Христос является единой личностью да, или ипостасью. 
ибо как, ну там дальше пример с, с пламенем, да, как пламя проникает в металл и полностью соединяется с ним, так и слово, воспринявшее человеческую природу, освещает и просвещает ее полностью, человеческая природа соединяется со словом, как с пылающим огнем и так далее. Для нас важно, наверное, рассуждая, или вот при начале этого рассуждения, во-первых, определиться со следующим. Зачем нам нужно вообще вот думать об этих двух природах? Я упомянул просто это как фразу, но сейчас хочу акцентировать на этом, на этом представлении, чтобы у вас был некий вот образ. Зачем нам нужно думать о двух природах во Христе? Дело в том, что это не просто тайна, которая вот, интересна сама по себе как тайна, да? тайна личности Христовой или тайна явления Бога в этот мир. Помните всякие такие печальные, я бы так сказал, всякие фильмы-ужастики про то, как какие-нибудь... Инопланетяне вселяются нет, 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 в человека? Проще, проще, да, что-нибудь более земное. Как, как, например, пытаются найти тайное имя Бога, с помощью которого хотят вершать какие-то великие дела, поработить землю или, наоборот, сделать всех счастливыми. Да? И вот идет битва за какую-нибудь книгу, в которой Артифакты. написано... Да, какие-нибудь тайна имени Бога. Да, 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 да. Волшебную силу. Да, и вот давай, значит, вот за эту тайну биться и так далее. Удивительно, что самая главная тайна нам явлена вот буквально вот перед, буквально, я не знаю, перед каждым человеком. В Писании, в Евангелии. Тайна явления Бога Слова. Да, помните, как начинается Евангелие от Иоанна, да, что Вначале Слово стало плотью. И обитала среди нас полная благодати. И вот эта тайна, которую люди не понимают и ищут своей человеческой тайны, какой-то магической тайны, какой-то волшебной палочки, с помощью которой они будут исполнять свои желания. Но истинная тайна, которая объясняет и смысл бытия, и самое главное, которая объясняет само Писание, это, это то, что, каким образом... Во Христе существуют эти две природы, человеческая и божественная. Потому что люди, не знающие этой тайны, или отвергающие, или сомневающиеся в этой тайне, что для них? Для них Писание закрыто. Да, вот когда, мы, когда мы отвечаем на вопросы критиков о Христе, что они говорят? Как такое может быть? Христос залкал, Христос плакал, Христос печалился. И тут он говорит, я отец одно. Это что значит? Бог печалится, Бог хочет кушать, Бог чего-то не знает или там, ну и так далее. Почему так происходит? Потому что они не понимают этой тайны, они перемешивают. И для них Писание закрыто. Почему мы говорим, что Писание закрыто для неверующих? Потому что действительно только с помощью веры можно... Простая человеческая логика не слишком помогает в этом. Простая человеческая логика доводит нас до определенного момента, когда мы просто суммируем все свои наблюдения. Ну, простая логика, она опирается на эмпирическое познание мира, когда мы просто... Нет, я имею в виду вот... На основании своего опыта жизненного, скажем так, судим. Да, библейская логика. То есть вот когда мы исследуем стих за стихом, да, мы собираем в, некий, в некое такое ожерелье стихи, например, о божественности Иисуса Христа или стихи о его, о его человеческой природе, и вдруг как мы это соединяем вместе? Вот здесь только с помощью веры мы преодолеваем этот огромный порог между тварным и нетварным. У нас есть вопрос? Да, у нас есть вопрос. А, наш слушатель Игорь 
прислал нас, нам через кайф-вопрос. Здравствуйте, Павел и Мария. Спасибо за ваши передачи. Насколько я знаю, в истории церкви возникали разногласия по поводу природы Христа. Ведь если он был человеком на 100%, значит, у него должна быть и человеческая душа. Но ведь он уже Бог и Личность. Могли бы вы рассказать что-то об этом? И именно об этом мы и будем говорить. То, что во Христе... Вот в, значит, в определениях, да, в хокедонском определении и в афанасьевском символе веры, там как раз даются эти определения, каким образом мы это исповедуем. Ну, например, да, что его личности, вот халкидонское определение, нерассекаемы или различаемы на два лица, нет, давайте просто прочитаю. Итак, следуя за божественными отцами, мы все единогласно учим исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенным по божеству и Его же самого совершенным по человечеству. Да? То есть Он совершенный Бог и совершенный человек. Подлинного Бога и Его же самого подлинного человека. То есть истинного человека и истинного Бога. Это не значит, что Он как-то частично ущербен или частично где-то что-то Ему не доставало. Из разумной души и тела. Да, вот то, о чем спрашивает наш слушатель Игорь. Да, то есть Он действительно полностью осознавал все, что с Ним происходит. Единосущного Отцу по Божеству. Что это значит? единой сущности, то есть сущность Бога какая, то, что Он Бог, да, Отец Бога Отца, да, то, то же самое, та же самая сущность и Христа, и Его же самого единосущным нам, да, какова наша сущность человеческая, так же и Христос единосущен нам, по человечеству, Подоб, подобным нам во всем. В, 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 то есть полностью в, да, в полноте в нашей человеческой природы. Да, и природы, и чаяния, и ожидания, и страданиях наших. То есть, когда э, Христос страдал, это не значит, знаете, он супер-бог, поэтому он как бы просто ну, то есть маску его боль на себя... На, крест... на кресте была, скажем так, терпима. Нет, его поскольку... боль была истина и Потому востр... что он как человек да, страдал Да, совершенно там, верно, да. Но что, каждый из нас да, что очень важно, там. кроме греха. Да, то есть, кроме греха, прежде веков рожденным от Отца, да, то есть, предвечное рождение. Важно понять, что Христос существует с Отцом предвечно, да, то есть, Он Сын Божий предвечно. Что это значит? Бог Отец, то есть, Бог существует вне времени. Только мы здесь существуем в тварном мире, который, в котором течет какое-то время. Поэтому Христос существует с Отцом. За пределами времени. Да, поэтому говорит, прежде веков рожденным от Отца. Посмотрите, как, как церковь еще в 451 году сформировала эти удивительные слова, которые сейчас математики облекают в такие концепции, как бесконечность или отсутствие времени. Да? А в последние дни его же самого для нас и для нашего спасения рожденного. Да? То есть он рожденный от Отца прежде всех веков как мы исповедуем, да, а для нашего спасения, рожденного по человечеству из Марии Девы Богородицы, одного и того же Христа, Сына, Господа, Господа Единородного, познаваем в двух природах, а теперь смотрите, эти очень важные четыре термина, надо их запомнить, неслитно, непревращенно, неразделимо и неразлучимо. Еще раз, не слитно. То есть его природы человеческая и, и божественная, они не сливаются. 
не превращено, то есть они не переходят одна в другую, неразделимо, мы не можем отделить одна, одну природу от другой, неразлучимо, то есть их нельзя воспринимать отдельно, то есть в одной личности. При этом разница природ не исчезает через соединение. Да, то есть, когда эти природы соединяются вместе в личности, в одной личности во Христе, то эти природы, они не теряют своих свойств. Поэтому Христос и страдал за нас, как человек. Потому что если бы он потерял эти свойства, то есть, если бы его человеческая природа была поглощена божественной природой, да, то как бы он страдал? Как Бог страдал, соответственно, ну, может ли Бог страдать? Вряд ли. Он просто на на нацепил бы на себя э маску скорби и сделал бы вид для окружающих людей, будто бы он страдает. На самом деле он ничего бы не переживал. Но это было не так. Христос страдал как человек, да? Итак, разница природ не исчезает через соединение, а еще более сохраняется особенность каждой природы, сходящейся в одно лицо и в одну ипостась. Итак, две природы, одно лицо. Они сходятся в одно лицо и в одну ипостась. Учим исповедовать нерассекаемым или различаемым на два лица. Да? То есть нельзя говорить о том, что поскольку две природы, то два Христа, то есть две личности, два, там, один Бог, то есть личность, Бог, личность Бога Сына и личность Бога Человека. Но одним и тем же Сыном и единородным Богом Словом, Господом Иисусом Христом. Как изначало о нем изрекли пророки, да, то есть в соответствии Ветхому Завету, и наставил нам сам, нас сам Господь Христос, и как предал нам символ отцов наших. Я понимаю, что это может быть сложно на слух для такого вот воспроизведения по памяти, но, дорогие радиослушатели, обязательно обратите внимание на это определение. Оно проистекает не из-за того, что некоторым образом людям как бы нечего было делать, и давайте мы придумаем что-то, что как бы вот всех остальных запутает, да, и нам даст некий такой инструмент, как бы все объяснить, ничего не объясняя. То есть мы как бы вот, вот просто много наговорили, но мало чего кто, кто здесь понял. Если вы последовательно будете изучать каждый член этого символа, каждый элемент этого утверждения, вы увидите, что за ним стоит четкое основание Писания. Потому что учение о двух природах во Христе опирается на то, что, во-первых, Христос есть Бог, во-вторых, Он есть человек. И если что-то из этих описаний разрушается, вот я принес с собой, например, цитаты из Афанасия Великого. Вот, ну, просто, если возможно, я кое-что прочитаю. Здесь, в принципе, и в ответе на вопросы, и, в принципе, в развитии дальнейшей темы. Афанасий пишет, также точно произошла и смерть. Тело приняло ее по естеству. Да, то есть Христос... Как человеческое да, естество. Да, да. А слово потерпело по изволению. Да, то, то есть добровольно. Да, совершенно верно. И свободно. Собственное свое тело предало на смерть, чтобы и пострадать за нас, естественно, и воскреснуть ради нас божески. Другими словами, Богом воплоти его. А теперь вспомним свидетелей Иеговы. Что они говорят? Христос воскрес из мертвых? Ну, как бы не очень. 
когда они разрушают вот это учение о двух природах во Христе, что, что следствие происходит? Получается, что Христос не воскрес, но Бог его как бы восстановил заново, он его как бы заново воссоздал, и это уже не воскресение. Но мы-то чаем воскресение к жизни вечной, а чего ожидают свидетели Иеговы, согласно учению? Совершенно непонятных вещей. И когда Павел говорит, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. А свидетель Иегова не учит, что он воскрес, он был воссоздан. Так что же тогда? По, по учению Павла, учение свидетелей Иеговы тщетная вера, потому что они не верят в воскресение Иисуса Христа. Или другой момент. Ибо явно, ну, опять же, у Афанасия, который рассуждает об этом, ибо явно, что Бог Слово сущий до пришествия во плоти не человек был, но был Бог у Бога, невидимый и бесстрастный. Да? То есть, смотрите, а у мормонов что получается? У мормонов Бог на самом деле когда-то был человеком. Вот, опять мы разрушаем другую часть э, 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 Христового воплощения и получаем другую ересть. Вот вам мормоны, ну и так далее. У нас еще вопрос? Да, я думаю, что Игорь хотел уточнить немножко свой вопрос. Он, значит, прислал нам следующее уточнение. Значит, если он личность, то личность не человеческая, но божественная. Но люди – это человеческие личности, а он должен быть человеком на 100%. Или я путаю личность и природу. Да, Спасибо вы, вам. в данном случае... Э... Может быть, стоит пояснить, что такое личность, что такое природа, чтобы как-то разграничить эти понятия? Природа – стадия... это естество, э, то есть сущность, да, то есть... По, по сущности, по сути, кто он становится, то есть кто он есть, какие свойства, какими свойствами он обладает. Во Христе мы видим новое творение, да, во Христе мы видим то, чему аналог мы не можем найти в обыкновенной человеческой жизни, то есть мы не можем личность Христа... То напрямую... есть это природа, получается. Да. Это природа. Новое творение – это природа. А, а, ну, то есть... Не-не, я, я немножко, mm. я, я сам запутался. Вот mm -hmm. новое творение – это не природа. Имеется в виду, что природа – это человеческая природа или божественная природа. Mm -hmm. да? То есть это то естество, которое воплотилось во Христе. И это, вот, это, вот эти две два природы, да, два, mm -hmm. две природы, два естества, две, значит, соединились во Христе в одну личность. Да? То есть у Христа, как вот сказали бы современные психологи, нет когнитивного диссонанса. Да? То есть у него нет шизофрении, у него нет раздвоения а, он, личности. скажем так, не говорит да, собой да, внутри, человек, что, по да. сути, наверное, да, помните, последствия нашего да. грехопадения. С, потому что самое... для него это не нужно. Совершенно верно. Помните, как «80 дней вокруг света» такой старый мультик еще в советское время, там вот мистер Фокс, он все время сам с собой советовался. Вот. Правильно ли? Я поступаю. Да, мистер Фокс, да. У меня есть, значит, замечательный план мистер Фокс. Угу. Вот. Есть Пер... ли у вас план мистер Фокс? Да, или Фикс, или не, мистер Фикс. Фикс. Ну, неважно. Не, не помню. Вот. И действительно существовать, то есть объединение двух природ в одной личности – это уникальное событие, и именно поэтому... 
для нас это является и торжеством божественного явления в этот мир, и тайной, потому что до конца, вот, вот как, как именно, вот понимаете... Как вот, они могли слиться вот, в единую личность. Вот, да, вот как именно это произошло. Потому что Адам для нас понятен, первый человек, да. потому что это одна личность, одна природа, человеческая а, природа а, и одна личность. В, а Иисус Христос церкви... как новое творе... творение даже... Трудно сказать, это не, да. не творение, не это творение, воплощение. Конечно, воплощение, да. Я просто могу сказать так, что, уважаемый Игорь, вы можете там, не знаю, еще раз уточнить этот вопрос, что Если вам будет интересно. Да. Дело в том, что по этому поводу в светоотеческой литературе есть немало цитат, рассуждающих о том, как мы определяем личность во Христе, исходя из его воли или исходя из его природы. Здесь определенные такие значит, трудности в объяснении, то есть здесь необходимы определенные подходы. То есть я просто смотрю, у нас сейчас 48 минут, да, и если я, сейчас буду, если я сейчас еще буду объяснять разницу в понимании личности, исходящей от воли или от природы, вот, то мы некоторым образом совсем уйдем от темы. Поэтому присылайте нам вопрос, он да, кажется если сложным. Нужно, да, если да, да. нужно уточнение, можно на, просто... нам написать, и мы ответим или в следующей передаче, да. или же... Просто для этого да. нужно время, да, то есть ответ есть, для этого нужно время. Можно мне а, зачитать еще а, часть Афанасьевского символа веры, который очень важен тоже, как бы вот а, четкое тоже определение о двух природах. «Посему, кто хочет спастись, так доразумеет о Святой Троице. Но для вечного спасения необходимо твердо веровать и в очеловечиванию Господа нашего Иисуса Христа. Посему правая вера состоит в том, чтобы веровать и исповедовать, что Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, есть Бог и человек. Бог от сущности Отчи, рожденный прежде всех веков». И человек от сущности матерней, да, то есть материнской, рожденный во времени, совершенный Бог и совершенный человек, состоящий из разумной души и человеческой плоти, равен отцу по божеству, но обратите внимание, вот это не очень ясно было в Хлоидонском вероопределении, менее отца по человечеству, да? но хотя он Бог и человек, однако же не два Христа, но Христос един. Видите, как только мы, если мы будем разделять его сущности на две личности, то у нас получается тогда два Христа. Един же а, а, не применением или изменением божества в человечество, но восприятием человечества в божество. Да? То есть, каким образом произошло а, воплощение Христа? Восприятием человечества в божество. Един всесовершенно неслиянием естеств, да, то есть он неслиянно, эти два естества у него существуют, но единением ипостаси, да, то есть в одной личности. Ибо как разумная душа и плоть един человек, так Бог и человек един Христос. 
пострадавший ради нашего спасения, снесший в ад, в третий день воскресший из мертвых, ошедший на небеса, выседающий одесной Бога и Отца Вседержителя, откуда он приедет, судьи живых и мертвых. То есть здесь он просто продолжает никейское, а потом никей цареградский символ веры. Зачем нужно вот такое длинное определение? Опять же, для того, чтобы сказать, то есть показать всей церкви, всем верующим, каким ключом открывается повествование о Христе. Потому что если мы начинаем смешивать эти природы, Христос для нас представляется совершенно непонятной личностью. Он ведет себя очень странно. То он проявляет какие-то божественные качества, то человеческие, то он сомневается, то он знает все, то он знает все внутри человека, то вдруг ему не открыты дела, мысли Божьи в отношении, когда произойдет пришествие и так далее. И вот противники христианства, они пользуются нашим незнанием, а иногда даже, простите, но нашей леностью. Вот не хочется нам залезать во все эти, как иногда говорят, дебри. Да? Ну зачем нам это все нужно? Зачем нам нужно все это какое-то мутное богословие? Вот мы здесь запутаемся, вот еще что-то. На самом деле очень хорошо прозвучало, как душа и плоть едины. Это дает ну, направление, да, чтобы да, показать образ, да, образ да. тогда становится понятным, как могут сливаться да. две природы в личности, потому что душа и плоть это разные. Естества, естества быть, да. и есть, природы, по сути. Да. И тогда, потому что, в принципе, они неразделимы тоже, угу. они не слитны угу. и не превращаются друг в друга, но они существуют вместе. То есть, как бы, вот этот образ, он очень хорошо соответствует угу. вот этому определению и дает действительно ключик к пониманию. Угу. Ну, может быть, конечно, полное понимание, я думаю, нам недоступно, потому что это таинство воплощения Иисуса да, Христа. Да. Но это определенный ключик и аргументы для нас. Да, и это действительно удивительная история, рассказана нам в Евангелиях, когда Бог снисходит до человеческого образа, когда Он уничижает себя, принимает образ раба для того, чтобы спасти этого раба, для того, чтобы этому рабу открыть путь к спасению. И действительно этим путем может воспользоваться каждый человек, кто уверует в это, кто обратится к Господу и скажет, да, действительно, я исповедую тебя своим Господом и Спасителем. Не не, не то, что я могу до тебя добежать, достучаться, дослужиться или совершить достаточно добрых дел, чтобы быть принятым в раю или, там, не знаю, там, по правую, сесть по правую или по левую руку от, от Бога или еще что-то. И, между прочим, в отношении природ во Христе с, ну, с конца третьего, четвертого, даже до седьмого века были серьезные разногласия внутри церкви. И можно увидеть, что Люди, которые учили не тому, чему учит Писание, которые учили, как сейчас уже видно, еретическим учением, в конечном итоге они приходили к очень печальным выводам и богословским, и даже жизненным. То есть и ортодоксия, то есть и правильная вера, да, и ортопраксия, и правильная практика у этих людей значит, была извращена вот этой ересью. Поэтому я бы, вот когда мы говорим о христианской апологетике, которая напрямую вот касается христианского исповедания, я бы сделал такую связь. То есть, во-первых, мы начинаем с правильного описания события, то есть правильное описание того, что произошло. Что это такое правильное описание? Это Евангелие. Есть у нас другие описания? Да, у нас есть. У нас есть апокрифические Евангелия. У нас есть мнение других людей. 
Но на что нам нужно опираться? На достоверное или правильное описание событий. Следующее, что после правильных описаний событий, правильное объяснение событий. Что такое правильное объяснение событий? Это первая догматика, первые соборы, первый апостольский собор, да? первый апостольский символ веры, утверждение, формулирование символов веры на вселенских соборах. Зачем это нужно? Для того, чтобы правильное объяснение событий да, или правильная догматика объясняла нам правильное переживание этих событий. То есть наши чувства должны быть ограничены определенными объяснениями. Я, например, изучая различный опыт, эзотерический опыт вот современных значит, таких практиков, могу сказать, что, или, например, восточный опыт, могу сказать, что человеческое сознание в этом плане безгранично. И человек, если захочет, может пережить все, что угодно в своем сознании. Так вопрос, что является истиной в нашем переживании? Само по себе переживание уже является истиной, или оно субъективно, или истинным оно становится только тогда, когда оно опирается на правильное объяснение, а правильное объяснение на истинные события. Вот апостол Павел как раз и говорит о том, что мы опираемся на правильные события, да, Воскресения Христа. Потом он провозглашает Евангелие, да, вот в 15 главе 1 Коринфянам, да, то есть вот он говорит, да, вот в какого Бога мы верим, да, и, соответственно, в этом ключе он объясняет такие моменты, как там дары Святого Духа, переживания Христа и так далее, да, вот эти все моменты, да. Почему? Потому что если мы пошли бы обратным путем да, то у нас бы получилось совершенно настолько разнообра... бесконечно разнообразное поле, на котором мы не нашли Но бы никакого жизни единства. Павла его познание Христа началось все-таки с субъективного переживания, когда свет Божий осиял его. А, ну, ну, он совершенно есть... четко был. А... Нет, ну так скажем. Ну, хорошо, я думаю, да, что это будет да. тема какой-нибудь другой да. передачи. Я бы хотел закончить, вот у нас уже время подходит к концу, я бы хотел закончить, конечно, в Писании есть много удивительных стихов, рассказывающих о богоявлении, и, и мы все знаем этот текст значит, филиппийцам со второй главы 6 стиха. Позвольте мне прочитать этот же текст в, значит, в переводе российского библейского общества 2011 года, значит, вторая глава, 6 по 11 стих. «Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте». За это Бог вознес его над всеми и имя даровал превыше всех имен, чтобы перед именем Иисуса всякое колено преклонилось на небе, на земле и в преисподней, и всякий язык провозгласил, что Иисус Христос – Господь, во славу Бога Отца. Совершенно удивительный Удивительная часть, рассказывающая о Богоявлении. Я думаю, в преддверии Рождества мы, конечно, будем готовить себя и молитвенно, и духовно, и в практике нашей христианской веры, совершая доброе и ближним, и дальним, для того, чтобы служить так, как Христос служил миру, нам нужно проявлять 
то, к чему Он призвал нас, то есть быть, стремиться быть похожим на Него, стремиться следовать Его заповедям максимально, как это мы можем. На этом, наверное, мы будем заканчивать нашу программу. Да, потому что время коротко. А, дорогие радиослушатели, спасибо вам большое за ваши ответы. Если ваши вопросы не прозвучали, которые поступили уже тут совсем в конце передачи, простите нас, пожалуйста, будьте готовы, что мы ответим на них. В следующий раз, пожалуйста, присылайте нам вопросы и звоните. Мы вам очень благодарны. Ждем от вас звонков и а, сообщений. До Хорошей встречи. Благословенной недели, даже да. двух до нашей следующей встречи. Да, храни вас Господь.